0: In episode 1 het ons gefokus oor internationale tendense en die vraagstuk hoe technologie meer bekostigbaar gemaakt kan word. In episode 2 die focus verskyf na na speerbaarheid van producten en die rol wat technologie daarin vervul as ook multidisciplinaire benadering wat doodere in toekomst gaan vecht. In die laaste episode van die mini-reeks kry satellietbijeenkomst in Parijs, Somersheid-Wes en Berg wil die gedeendheid om vraag te stel in die paneel terwyl Chris Burgess, die hoofredakteur van Landbouw Weekblad, die seminar afsluit met een paar algemene gedagtes rondom die landbouwbedrijf in Zuid-Afrika. Lekker leer en lekker luister.
1: My, my see, belangrijk is in my boerderij, dit is jou eerst ek wat? moet veilig wees, want as ek dood is kan ek die boer nie. En ek moet wensgevend wees, anders verloor ek my plaas. So, Margus het so klein geraak, So dit is nou, ek versta nou die hele ding en ons allemaal is nou in die technologie en alles, maar ek wil so eindelijk bykie een klip in die bos gooi en sê soek ons nie die hele tyd die oplossing op die verkeerde plek nie. Dit is een uitstekende oplossing en ons kan nie sonder dit nie, en my boerderij kan ek nie sonder technologie nie. Maar Margus, daar word die hele tyd vir ons gesê, produceer nog, boer beter, kry opbrings op, om maar die Margus hoe so klein is in Zuid-Afrika. Maar net die volgende sê, dan sê ons, ons het te veel milies ek sê, moet ons nie die oplossing vind en sê, luisterie, produceer soveel as wat jy kan, Mili's, en teen die beste wins wat jy kan, wensgevendheid nummer 1, maar, ons moet een mark hee, ons kan ontsla raak van die goed, dan gaan ons begin kyk, dan gaan die wensgevendheid beter raak, die markt gaan groter raak, en ons gaan nie het lomboere verloor,
2: volgens my. Hmm. Hmm. Michael, jou mening? Ja, Gerard, ek dink, amal is raak, en voorin het Derek en... Tony, alweer gesê Profitability en Sustainability ons weet, ons kan nie aangaan sonder windsmaken maar ons kan ook nie aangaan as ons te veel uit die grond uitaal om te myn, ons moet terug sit, die hele tyd ons moet opbouw, sonder om ons gronde op te bou, sal ons nie voor ons te kan aangaan nie want soos wat hy sê, ons marges is baie klein so ja, ek stem heeltemaal saam da Sustainability is een van die grootstes
3: Dani nou, Michael praat nou juist van volhoudbaarheid, as ons kyk na die medium termijn, wat is die sleetel afhankelijkhede vir jou, wat belangrik is om volhoudbaar te wees oor die medium termijn?
4: Dit wat binnenhoof beheer is, is seker maar die goed wat ons van ons kant af kan beheer, het ek nie die inzetting goed, en ons kan nie eindelijk veel doen om te renden nie. Ons kan wel weet van my kant af, ek kan kies wat er inzet ek wil gebruik, hoeveel van die inzet ek waar wil gebruik en doen. Die prijs ook wat van my product gaan kry, ek kan prijsverskansing doen tot op een inzekere mate, ja, wat definitief baie belangrijk is. Ja. Maar op die van die dag, die goed wat binnen my beheer is, je weet, uh, dit is hoe effectief kan ek met my inzetting goed, alles wat op my plaas is, jy weet, amal wat ek sien, amal wat ek mee te doen het, hoe bestuur ek daai goed so ek op die einde van die dag ook met om terug toekom my eerste vraag, jy weet, ek wil ook boer volhoubaar, verkieslik met so laas moendelik risiko, dat ek moet probeer om te kyk wat is die goed wat ek oorbeheer het dat ek dit so optimaal as moendelik kan toepas.
3: Nou, jy sê hoe die goeders wat jy beheer kan he Johan, hierdie faktore wat ons beheer oor kan uitoefen, hoe al technologie jou om daai faktore beter te bestuur?
1: Dit speel een kritieke rol. Kom, ons begin sommer by die plantproces. Hmm. Vermorsing, spasiering, diepte. Ons het nou al hoeveel keer gehoor over wearable rights. Ek wil net wat hy sê, ek dink 70, 60, 70% van die boeren in Zuid-Afrika is al klaar daar. Hmm. En ek moet dink, dit is nog nie daar nie. So die ouwens omheld, verzeker dit in Zuid-Afrika, wat ons moet. Ja. Jy moet dit doen. Ek kan nie sonder het neen. Dit is net die praktische toepassing wat per by keer bykie probleem skep. Bijvoorbeeld, ons dele gesprek nou vroeger vanmiddag, ons weet ons moet dit doen, maar wat is ons kar om daar uit te kom? In die eerste plek sit hier en, en so aan, maar ek voel nou moet, dit wat moendlik is, moet jy verseker gebruik. Van plant, recht, dier, tot stroop, ek dink nie, daar mag een pit achterblij nie. Juist omdat ons met so n hoog risiko, met een klein marge sit, in, in ons bedrijf. So, hy moet reddig lede op. Ek kan nie sonder het, ek weet nie hoe die ander is, ek moet, daar is ouwens, wat sê technologie nie, helemaal nie, maar ek weet net nie, of dalk, of hulle nog net nie die kar gekry het, om daar uit
3: te kom nie. Michael, hoe sal men so'n kaar identificeer? Hoe meet mens hierdie voordeel?
2: Wel, ek dink geraad, onthou technologie, vat die lang tyd om effect te neem in jou boerderij of winstgevendheid of opbrengs verbetering, dis nie een jaar ding wat ons kan doen. Ja, dit kost baie, maar om daar te kom, daar is basics nomme een in landbouw in boerderij, jou basics bly jou belangrijkste. Technologie kom daar op Hektar vir hektar Of land per land Elke stikkie van jou plaas te benut En te verbeter Jy kan beter doen Hoor opbrengste As jy die technologie gebruik om ooropbrengste, ja, ons het die natuur wat vir ons bepaal tot waar kan ons gaan. Ons het een reenval wat beperk is. Ons het hier in die ooste sit ons met uh, hitte eenhede wat beperk is. So ons kan net tot soveel gaan. Daar is genetika wat ons help. So dit is alles deel van technologie. En met dit oorjare het ons verbeter en ek dink baie van die ander boer het het ook verbeter om beter te boer en dalk die wensgevendheid dat beter te maak.
3: Dan ek wil vir jou vraag, as ons nou kyk na technologie wat hy oud toepas op sy plaas baie oudens gaan hulle nou nie afskiet nie wat wel dink man weet jy ek het Artikei ek is eindelijk nou vol precisie, nee is daar vlakke, is daar punt wat jy sê, ok dit so ek dink dis waar ek moet begin En dan afhangend van wat die behoefte op jou plaas, wil jy in een sekere richting groei. Is dat vlakke wat die ou bereik en dan sê, goed, dit gaan my volgende sprong wees en dit gaan my volgende sprong wees?
4: Daar is definitief een recept wat gevolg kan word. Je weet, as jy huis bouw, jy begin nie by die dak nie, jy begin altyd in die onderkant. En weet alles, denk ek, begin maar by die, by die grond in die onderkant. Je weet, so, daar is een basis recept wat jy kan volg. Jy kyk na jy grondkartering, jy het na jy grond fysische eigenskap en goed wat jy het. As die chemie en goed wat jy daar het, want dit is baiemaal aan die einde van die dag wat, gaan op hoe succesvol die prentjie in die einde van die dag gaan wees, ja. Jy het al die voorbeeld gebruik van jy weet jy kan die beste die eerste plant op die markt gaan koop en hom oor 'n strand sleep wat dit bouseand is en jy geweet net sand is, jy gaan geen opbrengs kry nie, maar ek weet as jy ter gaan na waar jy begin, kijk na waar's goeie grond, jy kan in die woud gaan en jy kan een paar pitte met die hand gaan plant en jy gaan definitief uh, ordentlike oes wat jy gaan kry van daar af. Dit is 'n dier oefening. Ehm uh, baie van die plase heet toegang tot dit is sekerte klomp tegnologie wat reeds bestaan is daarso. Jy moet een langtermynplan kry om te sê hoorie maar dit is waar ek wil uitkom. Jy moet eintlik soos wat jy 'n bemestinge lief jy minimum kan kry, en die kyk my, wat is jou libig minimum uh, in jou technologie deel? weet wil jy jou opbrengste net nog jag wil jy eintlik alwel almal jy moet kyk weet waar koop jy nie meer opbrengste jy moet weet waar is daai maksimum daar raai lyns na ja en uh, om dit te doen moet jy kyk wat is in jou toolbox wat jy daarso het padkort jy om seker te maak dat jy nie onnodige toerusting gaan koop wat jou klomp geld gaan koop want ek weet ons het nou gehoor weer toerusting is baie wonderlik en toerusting doen baie goed ja daai toerusting doen net wat jy vir hom sê jy plaas dan er 'n verkeerde voorskrif oplaai kan jy eintlik slegter af wees wat jy moes gewees het as jy as jy, as jy die verkeerde pad van die begin af as jy nie regte nadering het, om, weet, ek, sê, om data aan te samel, die, dit gaan alles over die data, as jy verkeerde data het, gaan verkeerde resultaat in die einde van die dag kreeg, ja. jy moet kyk waar staan jy geluk, wat watse data het jy tot jou beskikking, waar is jy tekortkoming, hoe moet jy voor en toe gaan, jy weet so, dit is, is baiemaal moeilik, so ja, die, die boeren praat makkelijker onder mekaar, ek self ook, ek is baie meer gemakkelijk om by uh, meer boeren te vraag die, so, wat is die richting om in te gaan, ja, dit is waar ek denk waar die meeste data in gesamel word, en ek denk die meeste ervaring, as ek kan, byle, as gyd, possibly... dus kies,
2: weet, Ons vorm vernootskappe, saam met die oons wat agronomist, hmm. as ek dit kan sê, jou mense wat jy data verwerk, vir jou. Een boer het baie kennis van baie dinge, en verder het gesê, Jack of all trades, maar ons kan nie meeste wees van alles nie. Ons uh, kry baie keer, kry ons aan ons in, maatskapie in, om ons te help, om die data te verwerk, nie net van ons plaas self af, maar soos van die type kanswis, die type bekalk, en al die type goed, en die mechanisatie, ons weet nie altyd precies wat is die mechanisatie wat ons nodig het, dit moet uitgewerkt word en so ek dink vernootskappen in die landbouwsektor is baie belanglik en ek stem saam, praat met jou buurman weet, daar baie dinge wat uitkom wat hy doen wat jy nog nie gedoen het en saam bou jy ook een verhouding op in jou gemeenskap wat jou hele gemeenskap kan opstoot
1: ja, ek wil nie daar baie Een boer is een simpel ding. Hy wil sien. En ek denk, dit is baie keer die weerstand wat iemand krij as hy kom met een nieuwe ding. Omdat die boere al soveel kracht is met die klomp foefies. Ja. Wat werkelijkheid is. So, een boer wil sien. Kom, ons vat plandig tyd, of wearable of spuit of... Jy kan nie werkelijk meet nie. Ja, ons doen proeve, jy kan alles doen. Ek het nog niemand gekry wat vir my gekom het en vir my gesê het. Luister, die, ek waarborg jou een ton per hectare extra nie. Hulle sal sê, ja, jy gaan een ton per hectare meer krij, maar niemand wil sy stamp daar sit nie. En ek dink, dit is die ding wat ons moet oorkom, is, hoe meer ons dit sal doen, hoe beter gaan het wees en hoe makkeliker gaan, ek dink, gaan die technologie infaseer. Maar, allemaal is maar skrikkerig in die sin van,
3: dit is nie altyd meetbaar nie. Ek denk, tyd speel ook een groot rol nie. Ja nie, uh, ouers half ongeduldig, jy wil binnen 2 of 3 sesoene, wil jy die resultaat sien, en dit werk nie altyd ja, so dit, nie, dit, dit nie. Dit is nie praktisch moendlik nie, mm. en aan die ander ding is, dit moet gebalanceerd
1: wees, mm. dit moet gebalanceerd wees, daar is niks in die lewe wat jy gaan recht krij, as jy nie gebalanceerd is nie, so, elke boerderij, het sy, vlak van mechanisatie wat vir hom werk, wat vir hom kost effectief is en wat vir hom productief is. So, dit is makkelijk om te sê, ja, ons moet in ons, in ons kantore sit onder die aircon lekke en boer, maar ek dink ons moet net nooit in die oogheid vergeet dat wees op jou plaas um, so, maar ek dink dit is die goed wat bykie die weerstand in die markt kan dalk veroorzaak
5: nee.
1: met technologie.
3: Ja, ek denk die ougezegde van die beste kindsmis is, maar jou voet in jou lande, nee. Ja, dat is het. Um, Dani, ek denk, wanneer ou kyk na proeven wat jy doen, nee, hoe belangrijk is het om verskillende seisoene, verskillende proeven achter mekaar te doen en dan so te bepaal wat werk en wat werk nie?
4: Daar by my is het, is het baie belangrijk. Ek, ek het al een, een goeie tlompjaarise data al goed by mekaar gemaakt en weet jy, ek sê die proeven, mense moet eindelijk noem as, dit is die data waar het is en dit is eindelijk een nieuwe dit is data wat jy by mekaar maak, wat jou gaan leid tot beter besluiten. As jy leer uit een nat jaar uit, of uit een droe jaar uit weet, dit is hoe die seisoen hierdie jaar uitgedraai, dit is die veranderlijke waar het was, dit was die constant is gewees. As jy voor en weet met sikke omstandigheden goed te doen het, dan weet jy maar, uit wat ek geleer het, uit vorige proeven, of uit vorige data wat ek by mekaar gemaakt het, dit is die beste manier om die ding uh, weer te benader. Uh, die die akkiraatheid van dit is baie belangrijk. Hoe meer van die data jy by mekaar gaan maak, ek weet, dit is een ding om ook een jaar hoe ek het een kultuurwerk geplant, jy is Baie goed gedoen het droogte. Hy het beter as die ander gedoen, maar hoekom het beter gedoen? Het hy op dieper grond gestaan? Het hy beter dalk suurgrond goed verdra? Jy weet so, dit is hoe meer data jy net bymekaar kan maak van elke seizoen, jy weet, dit is a, as jy vier kolletjies op een papier druk en jy ou oh, sê, hoorie, kyk jy Mona en Lisa, gaan hy vir jou lag en sê, hoorie, dis vier kolletjies, maar as jy daai Mona Lisa gaan teken, gaan jy kan sien, oké, okay, maar dit is eintlik wat jy aangaan, Want hoe meer data punte jy het, hoe makliker is jy 'n stukkie van hom kan uithaal en vir ou wys, okay, Lisa, ja. So, hoe meer data om probeer jy gaan doen, kan ek sê, wat, uh, agronomies sin maak, hoe meer gaan dit vir jou beteken. Ik het om derde keer gesê, ek ek het, data wat, nou, wat betekent vir my in die seizoen, ja. baiemaal is af van die goed wat jy in die seizoen gaan doen, dit gaan dalk nie te veel vir jou beteken vir die huidige seizoen nie, maar voor en toe is dit iets wat jou dalk een uh, groot verskul kan gee.
3: Michael, how do you see the role of your input providers and your mechanization providers in helping a farmer with this technology and to be uh, sustainable?
2: Harrod, that's a very important question. We've used different uh, providers throughout the years, different companies, because um, there's been different companies coming in with their own products. You've never had a one-stop company providing you with what what is needed. And I think Tony touched on that, where you can have a company that supplies you with all the information, all the mechanization. If I could give you one example, and going back to Case IH, Case IH has got one of the best sprays in the world mm. the Patriot spray because of the the aim command system on the spray we can come down on our amount of water we spray per hectare which saves on your logistics it saves on everything else and it saves on your boros as we don't have free water we've got a, the chemical companies coming back to us and saying but you can't come down to those rates of water but we know that with the Patriot spray because of its effectivity we can do that so I think there's a lot to do with the mechanization companies to go back to the supplier other supplier companies and where the training is needed whether it's fertilizer whether it's chemicals how the mechanization works and that the supplying companies in the agricultural sector can understand how we are applying and using these machines very important so that the whole agricultural sector can join into one and understand it
3: very true jy no. right right on ek wil net vir jou vir michael het nou nog gepraat van hoe boere by mekaar leer nee maar as jy nie die regte vrae vra nie dan gaan jy nie die regte inligting kry nie hoe bepaal jy wat is die vraag wat jy wil vra op van die dag Gerard, ek denk, dit hang alles af van wat jy sien. Dit kom terug
1: die boer wil sien. Ek rui voorbij, ek sien my bierman so goed like so, my goed like so. Ek rui na ander gebied in, ek sien, yes, my hierdie is indrukwekkend, of wat het die fout gegaan, byvoorbeeld. So ek dink jou, dit wat jy sien, gaan bepaal wat jy vraag, by jou boer Maar ek dink net nog steeds, en, en ons leer baie by mekaar, en ons baie ons wat handen vat, maar, ons moet nooit vergeet, ons sit met een type van antagonistische gevoel tussen boere, want op die oude van die dag, as dat te veel millies is, dan is ons allemaal nie meer winstgevend nie, so nou wil ek is, ek moet nou kyk, en eindelijk is het die verkeerde mindset wat jy het want allemaal wil winstgevend wees maar die praktijk het vir ons geleer en jy het nou nou gepraat oor die boere wat minder word, groter en skal hmm. van goed. en ek dink as ons, ons organisaties kry wat werkelijk vir ons moet staan moet dalk begin meer effort en meer insit in die eind in die markte. Verstand? Ons moet nie daarmee 'n probleem wees om 10 miljoen ton deur ons hawens te druk nie. Ons moet daai goed kan uitkry. Want dit gaan maak dat ek van my bierman kan sê wie wat. Hierdie jaar gaan ons daai silo's vol maak. En dan gaan jy ons gaan mekaar help. Maar nou is ons so, Jesus, dit moet net nie verstaan, want morgen oor morgen gaan hy my grond koop. Ek denk, dit is bykie die probleem, ons het nie met subsidies en goed wat vir ons gegeen word en gehelp word nie, so, ons is absoluut, ons staan alleen. En ek denk, ons moet ook die oplossing bykie verder gaan vind, gaan soek,
3: dan gaan ons nog meer by mekaar kan leer. Dis baie wat. Dis baie wat punt wat jy nou maak. Dan ek wil vir jou vraag, Ja, jou mening nie. Is die technologie wat ons nou van praat, levensvatbaar vir een kleiner of medium groote bezigheid? Of denk jy die moet by die basisse beginsels hou juist als gevolg van die koste van die mechanisatie en die toepassingstechnologie?
4: Nou okay, kijk, ek dink elke, elke boerderij is een behoefteverskil, het is so dat uh, technologie kost een enorme klomp geld maar ek dink daar is in vandagse tijd met die hoeveelheid technologie wat beskikbaar is op die markt, is van verskillende vervaardigers jy gaan ergens gaan, jy toch wel iets kry wat jou saak gaan pas, jy gaan nou nie misschien die dienst en ding op die markt kan kry nie, maar die, die technologie is vandag so gevorder, jy kan 20 jaar ou plan tervat en jy kan omtoer is met nieuwe technologie wat jou waardeer kost effectief kan wees, maar dit gaan toch, jy gaan nog steeds die voordeel van dit uitkry. En uh, selfs Ek weet al van contracteers en goed ook vandag weet wat ook hierdie type dienste kan aanbied, ja, weet so, dit is nie te sê dat kleiner boere glad nie toegang het to die technologie nie, so ek denk het is vir allemaal beskukbaar. Die winstgevendheid van dit, dit hang af van die, weet, groter boerderij natuurlijk het, baie mal meer technologie, weet, meer, meer groter planters, groter spuiten nodig, en waar kleiner boerderij dan getleiner ding nodig het, so ek denk, daar is vir baie van die ouders, daar is een sakpas oplossing um, vir baie van die boere, ja. Een groot fout wat ek denk het, wat, baie, wat ek mee te doen het en sien is, dat het baie ouders koop te vinnig in een goedkoop ding. Weet, in hierdie bedrijf, denk ek is het baie keer is goedkoop koop, te dier koop. Weet, en dit kom weer terug, jy moet een plan heen oor een lang termijn, jy moet kyk waar die andere kant jy wil uitkom, en jy moet hou by dit. Ik denk, as jy een keer verkeerde technologie gekoop het, om een tweede keer het, weet, die foute gaan rechtmaak, is klaar water nie geld gegooi, en dit is waar, ek denk, baie keer wat uh, technologie een slechte naam krij, want dit is, weet, ek het het proberen te gewerk nie, so ek skryf het nou af jaar, dit is die koste effectief nie.
3: That's baie waar. Mm -hmm. Michael, I'm gonna ask you the last Um, cheaper is not going to help you in this uh, circumstance how do you make sure that you get the bang for your buck the value for your money what are the criteria that you
2: judge your technology on Harad because it's so expensive you've got to start slowly I think whether you're a small, medium or big farmer, it doesn't matter. I think it's probably more important for the small farmer to be able to farm more effectively. Bigger farmers can maybe hide a cost here there. The small farmer doesn't have a choice. So more effective farming for a smaller farmer is more important. To get back to how to implement it, start slowly. Make sure you speak to reliable companies. In South Africa, the laws are... Very relaxed, So there are a lot of fly-by-nights, make sure you don't use them, reputable companies, companies that have been into this for a couple of years, and make sure there's backup. Backup is one of the most important things in technology. We can't understand all the technology that is running. We don't know what's in the computers that are on the machines. So you've got to have someone that you can phone or someone that is close by that is able to come out and come and help you and come and sort a problem out. Where is If you've just found the cheapest product, they could be sitting other side of Johannesburg and they'll come and see you next week. And when you're planting, next week's not going to happen. So make sure you deal with reputable companies companies that are maybe a little bit more expensive, more reliable, and they will be able to help you and make sure you do the right thing.
3: Fantastic. And on the right <laughs> hand, I will look for you all the bye-bye. Thank you, Johan, Michael. Donnie, bye bye, dankie, thank you very much for your input. Wees om het
6: wegspring en uh,
3: vir Parijs vraag. Parijs, ek denk jy het eerlik gesels en ek denk daar is ongelooflike punte wat ons vandag aangehoor het. Wat is jy, ek wil onpersen die belangrijkste vraag, wat is die vraag wat uit jy panelbespreking uitgevoemd wat jy die naast aan die hart le?
0: Hoewel milliproduktie verhoog het oor die afgelopen 40 jaar, bestaan daar nie een risiko dat boere op een stadium minne rektare meer effectief sal plant, ten einde inzette te beperk en so doen het die prijs op te doen weens die tekorte nie.
7: Ek wil daar was al een keer soeets uh, ja, ja. probeerslag gaan doen, nee. ons, ons, ons kan allemaal onthou. Twee <laughs> keer. 2005 eindelijk, nee, ja. 2005 en 2006. Ja, so, Toen was die wereld milliprys vir 3-4 jaar was hy hier by 100 95-90 dollar en weet as hy dit nou erlei het met ons wisselkoers was ons hier by 380-400 rand ton van ja. millies. Uh, jy kon net nie ten daai vlakke wensgevend produseer nie. Toor hy word een gekoordineerde oefening uitgevoer en 40% minder millies geprand en basis na invoerbariteit toegaard. Ik denk het was die Engelse woord anomalie. Ik denk nie, ons gaan dit makkelijk weer sien nie. Ik denk, daar is maar net een eenvoudig ek wil hier sê die manne en die vrou. En so jy ja. kan, as daar wensmarge is om te maak, dan gaan jy daarvoor plant. Wereldwijd het ons die hectare lid eindelijk al klaar gereageer op die oorprys, die supercycle wat ons nou sien. Ons het groter hectare klaar geseen, maar die weerspatrone het nie heeltemaal uitgespeel, soos wat ons so, as jy ons eindelijk ons al jaar by die by sla, as ons na een globale outlook kyk, sien ons eindelijk al een tandalende tendens in wereldreise. As gevolg van, dit voorraadvlak het gedaal, daal, daal, dis my eindelijk die syklusse werk, as jy jou voorraadvlakke, dit bepaal eindelijk die vlakke van jou prijse, tot die mate, en hoeveel sensitiviteit eindelijk daar die mark is. So as jy na voorraadvlakke kyk, het daar vir die laaste vier, vijf jaar einde, kom vlakke al die pad af. Margens was onder druk, globaal, met die groot producenten, ons hou bykie terug, groei bykie in verbruik, en jy sien jou vlakke afkom, niemand het die COVID onderbreking, eindlik, of disruptierechtig anticipeer nie, en dan schiedelik krij jy die combinatie, wat ons eindelijk maar noem die perfect storm. En dan krij jy die commodity supercycles, en die ouwens, die boere gaan daarop reageer, en hulle is al klaar bezig om op te reageer, en oor 2-3 jaar gaan ons weer laar prijse sien, totdat daar weer een paar uitval, so ons duimreel in Suid-Afrika, as ons vir 3-4 jaar, by uitvoerpariteit lee, dan het jy altyd so 200.000 hektar, wat nie die merk haal, op uitvoerpariteit nie, dan sien jy hektare trek bykie terug, En as die prijs een beetje weer wegdraai van uitvoerpariteit af, dan sien jy weer een beetje hektare inkom. Die machine is al baie fijn geolie ja. op dit en die hektare wat fysisk nie meer plantbaar is nie, nou ek, ek sê dit met groot respect, maar hierdie gebied het julle hektare redelijk constant geblei in termen van totale oppervlakte, as jy na een special maps gaan kyk. In die westen en deel van Vrystaat het hectare net weggeval. En dit vertel eindelijk maar vir ons een gewone mark en een supply response. Nee. So as ons kyk na Vrystaat, koring is die mooi story op die ding. Nee. Want jy het in 1997 het ons een miljoen hectare koring in die Vrystaat nog geplant. Ons plant nou 75.000 hectare koring in die vrystaat. Dit was eenvoudig net nie winstgevend meer, die risiko was te hoog, bieke klimaat skuif, en in die vrye mark, ons kan net nie 1,5 ton, 2 ton koring, teen jou Ukraine en jou Oost-Europa vooral, en dan Argentinië produceer. So wat het met daar grond gebeur, van die miljoen hektar, is 600.000, word nie meer geplant nie, dis Biden, en die ander 400.000 het gaan na vinniger groeiers op millies en op soja, so daar technologie weer ingekom om die gap te vat, so ek dink, dis nou maar lang antwoord, maar ek dink is onwaarschijnlijk dat daar weer een gekoordineerde effit gaan wees onder boere, die boere is, is wensmaximeders, en hulle neem die besluit ja, ja. te dien oor inkomstig
6: ek dink as ek daarby verrie kan aansluit um, ek dink nie ons gaan wees sien dat by voorbeeld, ek graag sê, plant minder melis nie maar dit is een funksie van technologie en data op daai stadium was die toegang tot inlichting van die wereld maar te, met andere bfab modelle, hoeveel mense het in daai jare die bfab byslaan enigszins aandacht aangegeef, bitter min en vandag is dit een totale ander omgeving, so granies a granies voorbeeld, dit is ons plug om seker te maak die inlichting rondom vraag en aanbod die wereldwijd die sichtig openbaar en akkiraat beskikbaar is en die boer gaan selfie besluit neem so die markkrachte gaan daar die funksie verrig. Dit gaan absoluut een funksie van wensgevendheid wees. En dit is nou precies so in Zuid-Afrika. Die west marges een margus, dit is laar producerende gebiede, en daar die margus, en jy gaan sien, dit gaan soos een golf in die zee wees, jy weet. As die marges nou heel te mal krimp, dan gaan die milieproduksie nou ooster toe beweeg, wat dit weer blij, en as dit weer verbeter, dan gaan dit weer weer terug gaan soent toe. Dr. Kutlietel het altijd gepraat van ons margus onvolwassen, toen ons nou net, jy weet, omgeskakel het in die vry markomgeving in, en ons mark is baie vannig bezig om baie beter mate van volwassenheid te bereik, maar as gevolg van data wat beskikbaar is.
3: Tani, ek weet jy wil aanlas aan, maar ek wil vir Somersid Wees, en ek wil vir die ouwens in Bergwolke kans geem hulle vraag te vraag, voordat ons uh, daar bykie oortijd hard loop. Somersid Wees in die Kaap, wat is julle nakkeld vraag vir vandag?
0: Die president het in een onlangse toespraak melding gemaakt, dat aanzoeken om waterlicensieregistraties binnen 300 dagen afgehandelse word. Is daar enige manier vir die boere as belastingbetalers, om meer druk uit te oefen op die overhede om verantwoording te doen vir die beloftes wat hulle maak?
6: Wat is ons vermoe om om invloed uit te oefenen, is waar ek wil begin om my vraag te beantwoord nie. Ons sien al meer dat daar meer incidente is waar die privaatsektor eenvoudig die staat doong dier ofzake en verskyde maniere om hulle plicht na te kom. So, dit is nie die gewenste manier nie, maar ek, jy weet, een mens kan een bieke hoop daaruit trek om te sê dat ons, dit is toch een staatsfunksie, dit is hy plig, en as hy dit nie verricht nie, dan is die privaatsektor bezig om op hulle voete te staan en sê, nou moet julle dit doen, en as jy dit nie doen nie, dan vat ons jou hoofd toe om dit te doen. So ons vermoe om invloed uit te oefen, is constant bezig om te verbeter. Ek hoop ek kan veel hoop skep daarin, maar wees net verzeker dat georganiseerde landbouw nie ophou, om daar druk uit te oefen nie, nie ophou om daar die beinvloeding te probeer doen nie?
8: Ek verstaan hierdie vraag so goed, daar is moen dinge wat meer energie losmaak as kwestie oor waterregistraties. Hoere kom daar by ons by die kantoor aan, dan is hulle wielepap, ek kan nou nie aangaan voor hierdie goed nie deur is nie. In die begin het ons probeer om a an te hou klop van die deuren, wil julle nie my reading proceseer nie. Ons het uiteindelike advokaat aangestel wat ons elke maand ietsie betaal, om te kyk of daai werk gedoen kan word en om vir ons aan te beveel op wat er moet die ou die hof nader om die ding gedoen te kry dit is nie as om het vinniger is nie, in ja. dit kost my meer geld en dit is nog stadiger maar tenminstens geer dit aan die einde vir jou resultaat wat jy andersens daad nie kry nie ons het ook gaan kyk hoekom haak dit vast by wat les na haak dit vast wat is die rede daar lee een klomp leers op een les naar wat een stempel nodig het die reden om die stempel nie daar is nie is die persoon is op kraamverlof waar die stempelkie moes op sit en daar had nog niemand die funksie opgeneem om het maar op te sit nie so, ons het gaan kyk of ons die pipeplein een kan olie, jy doen eindelijk die staatse werk, ja. dit raak net hel om die staatse werk te doen sonder die staatse inkomste maar daar is nie een kortpad hiervoor nie dit is ook nie rarig in een boerse geduld om die kry wat die stoot die hele tijd Daarom betaal ons iemand om het vir ons te doen. En dit is nie so anders as wat jy ook betaal om die ruit te gaan staan met die municipaliteit om jou motorlicensie vir jou te hernie. Is government's sole responsibility
6: to create an enabling environment and they don't. Plain simple, they don't.
3: Sommers het wees jy het gesê, jy het vir ons nog een vraag gee en ook al een interessante ene.
0: Wat die registratie van landbou chemiese middels, wat een vir die belangrikse technologiese hulpmiddels vir boerebied betref, kan die bespoediging van die registratie proces nie, dat meer aandag geniet nie. Die lang uitgerekte proces kniehalter boere reg oor die land.
5: Dit is sekerlik een strykelblok, as ons gaan kyk hoeveel molekiel is, lede al vir drie jaar, wat boere kon geplant het en hulle opbrengs te verbeter het. Ons werk met CropLife nou saam, ons het nou ek bus betrokke gekry om ons te help. Ek het hoop met ons nieuwe deeggeen om miskien aan sy deur te klop en te kijk hoe ons kan help. Ons het reeds van die privaatsektor aangebied om te sê dat ons sal mense betaal wat tussen ons en hulle kan werk, wat van die werk kan doen en ons sal dit subsidieer so hulle net die finale kan besluit te neem. Op die oomlik is die deur toe maar ons gaan aanhoudend klop rondom hom. Ek denk goeie nieuws vir julle, ek weet nie of jy een koringboer is nie, is dat ons dan goedkering gekryd vir een bijn wat ons gaan launch in die komende seizoen, maar dit definitief iets wat ons heel tyd aan werk, dankie.
8: Kan ek ook daarop hierbij inkom asjeblief. Die krisis lewe eindelijk ook oor kompetering tyd, want jy krij dat sekere lande met wie ons in competitie is, sekere middels al kan gebruik, en ons dit nog nie gebruik nie, want het hakt nog vast in die Ons het nou twee middels gevolg, dier die, die loop van die afgelopen drie jaar, middels wat kleiner maatskapie ingebring het. Toevallig al twee Britse middels. In Kenia het het sies weke gevat om te registreer, maar in Tanzania vier maande In Zambie 8 maanden en by ons 2 jaar en 2 maanden. Mm -hmm. Voor precies die selfde proces. Die probleem is dat ons grense lek soos een sif. En die middels vind hulle weg oor die grense in elk geval. Daar is nie politieëring vir die gebruik van hierdie middels nie. Ons het boere gekry wat die goed in Zambië gekoop het. Dan gebruik hulle het in Suid-Afrika want dit is vry op Iraka aan die kant. So ons druk nou, vooral dier Sakao, die Southern African Confederation of Agricultural Unions, om een type van een centrum op te zet. Waarschijnlijk in Botswana, waar al die middels op een slag dier die wetenskap, die proces van die wetenskap gaan. Elke land is nog vry om sy eie besluit te neem, wat laat hy toe en wat laat hy nie toe nie. Maar dat jy een stel wetenskapelike zet, een standaard wat aangelee word, Eén koste, want dit is waar die grootste deel van die koste ingaan is. Ons doen het hier in Zuidelijke Afrika twaalf keer oor. En uiteindelik is dit in jou geval in die selfde mark wat na ons in produseer. Ja,
3: dit is baie waar. Dit baie waar. Bergwil in KwaZulu-Natal, wat is julle vraag?
0: Een van die grootste streikelblok op hierdie stadium is die hoge koste van technologie vir die gemiddelde boer. Dit om daar die eerste stap te kan neemt. Is daar maatregels in plek om hierdie technologie vir die gemiddelde boer meer bekostigbaar en toegankelijk te probeer maak?
6: As ek nou sit en uh, jy weet het probeer Android, dan denk ek ‘n benadering wat moontlik gevolg kan word nie. Jy het a mainkie vol technologie, daar is klomp technologie ontwikkel en is in a mainkie. Ek as producent het nie noodwendig al die appels in die mainkie nodig nie so as ons een manier kan vind waar ek kan sakpas oplossings aankoop my kry en dat jy weet toegang kry tot dit wat ek nodig het, soos Ferdi gesê, soos het Afrikaanse boel is baie goed om die goed wat wat hy nou vandag nodig het, ek kan identificeer uit te soeken. Maar as ek een trekker gaan koop, dan moet ek ook koop met die nieste ding, in en hy het alles in, en hy het sy pras taggers daar volgens hmm. gemaakt. So, miskien kan ons op brug bou om te sê, dit wat ek nodig het, wat ek vandag nodig het, en ek denk in die saadbedrijf internationaal, is daar al reeds die drijf om die type oplossings op die tafel te sit. Want dan betaal jy vir dit wat jy vandag gebruik, en wat jy vandag nodig het. Hmm.
5: Tony, wil jy daarop uitdraai? Ja, ek, ek denk, sê, obviously is daar opties. Ons het ook, die technologie is beskikbaar. Dit is uiteindelijk die boerse besluit. Jy kan besluit of jy konventioneel wil plant, of jy een round-up wil plant, afhangend van jou eie praktijk, en wat, wat so opbrengst jy kan verwacht, en wat jy wenskevendheid heet. So ons benadering was altyd, daar is die mankie, soos Derek sê, en jy moet besluit, en obviously soos jy groei en geleentheid het, kan jy opgraad in termen van dit, of dit, as dit weer wenskevend is vir jou. Uh, jy moet natuurlijk gaan kyk wat is meest wat Kevin viel op jouw plaats.
3: Vierne van die dag. Volgende aan die beert, uh, stel ek nou vir Chris Burgess aan die woord. Chris is die uh, hoofdredakteur van uh, Lampen Weekblad. En uh, hy gaan vir ons die finale woord spreek in termen van wat should the agricultural industry continue doing, start doing, and maybe stop doing. So baie dankie.
9: So, baie dankie Jacques en baie dankie vir die kuis uit jou span, te wonderlijke geleentheid en baie geluk op jylle technologische innovatie om al die buiten gehoore by mekaar te kry. Ek wou julle maar net los met een paar losgedagtes, toe Jacques my gevraad om te kom praat, dat ek met een paar boere gesels, wie so opinies ek nogal respecteer, bykie gekyk waar ons in die land beweegplaats skryf en net een paar losgedagtes met julle los. So, die eerste een is, um, landbouw bepaal die toestand van die platteland. Dit is nou jylle, die boere. Die platteland is maar in die handen van die landbouw. Jy weet jou dorp maakzaak, die hospitaal, die ouwe thuis, die plaaslike school, die haarkapper op die dorp. As jou vrou haar hare begin snu elders, dan beweeg bezigheid ook elders heen, en dit was uh, meneer Piet Karstens van Pilla wat altyd sê, en baie van die uh, boere in sy omgeving, hulle stier hulle kinders na paal gym en na koskoel toe, en dan skuif hulle auditeer en hulle boekhouwer ook uh, afkaap toe, en dit maak natuurlijk die dorps seer, boere daar waar ek vandaan kom in die Noordooskap, wat nie bergeboer, hulle sê altijd die grootse bedreiging van landbou in die area is vrouwens, want niemand wil in die afsondering gaan leven nie. So as jy eindelijk een sociale netwerk het, jy het een sportclub of jy het iets wat mense saamsnoer, dan is vrouwens meer gewillig om in die type afsondering te gaan werk. So, daar is baie oplossings vir landelike verval en ons werk eindelijk aan een groot saamtrek later in die jaar om 'n paar van die suksesse uit te lig en die mense by mekaar te kry wat eindelijk een verskil maak weet allemaal van die initiatief wat nou in Senekal aan die gang is om daardorp recht te trek tot die ouwens van Koster wat die waterwerke oor geneem het. So, daar baie ouwens in die platland wat eindelijk baie goeie goed recht krijg. Uh, ietsie oor gesintheid, dit was om Kali Skoeman wat my vertel het oor die Stokteil paradox van optimisme. En uh, waar het gaan het was, admiraal James Stokteil was een vlieenier in die Amerikaanse lichtmacht wat afgeskiet is in die Vietnamse oorlog uh, oor Noord-Vietnam. Die Noord-Vietnamese was natuurlijk nie baie geneem met die Amerikaanse vlieeniers nie en hulle is allemaal redelijk slecht behandel en uh, toegesluid in die Hanoi Hilton, wat die tronk was en hulle is bykie verinderweer daar en nogal slecht hanteer en baie van die ouds het het toe nie gemaakt nie, uh, James Stockdale het het toe gemaakt, en toe hy nou, toe die oorlog oor is, het hy redelike sukses behal in die sakewereld. men en hy het ook as vice gestaan saam met Ras Perou ek weet nie of jy nog onthoud destijds nie het hy gestaan as vice-president en een sake het een keer vir met een onderhoud gedoen en vir hom gevra wel, hoe het jy die ontbering oorleef, hoe het jy in jou kop kon jy dit recht kry? En toe het hy gesê ek het, dat hy sy optimisme bestuur het. So die ouwens wat het nie gemaakt het nie was die gevangenis wat gedink het hulle gaan teen kerstfeest uitwees. Weer terug by die huisfeest, dan kom kerstfeest en dan is hulle nie uit. En dan sê hulle teen, teen uh, paasfeest is ons uit. Dan kom paasfeest en hulle is nie weer, weer uit nie. En hy het nooit vir homself doelstelling gehad nie. Hy het net gefokus om vandag tot dag die beste te doen wat hy kan. En dit bekend geworden as die stakduil paradox. En hulle het toe gevind dat baie maatskapije wat as goeie maatskapije begin het maar opgeëindig het as Uitnemende maatskapie het hierdie paradox gevolg Van hulle glo vast dat hulle suksesvol gaan wees Maar hulle probeer nie die uitdagings wat hulle in die gezicht staar Verkleineer of nie ernstig opneem nie En wat hulle kan bestuur so goed soos wat hulle dit kan bestuur En ek denk dit het nogal groot toepassing in Zuid-Afrika Waar dit is nogal uitdaging om jy self gefokus te hou Andere boere sê vir my, jy weet, moet jysaf nie bekommer oor die politiek nie, hoe swakker die staat word, hoe meer geleentede is daar. Jou marges word nie opgevred dier regulatorische romstomp nie. Klotloet in die ooskaap vertel my, dat hulle kan nie voorblij, byvoorbeeld die verkoop van levende skapen aan die, die staatsamtenare. Dit is rechtig nog hulle growth industry vulle. En dan, jy weet, maatskapelike toelaas. Ons salaristrekkers betaal die belasting, ek weet jylle boere het maniere om dit bykie beter te ontduik as ons, maar ons betaal die belasting, en dan word die belasting gebruik op toelaas wat dan meeste daarvan word spandeer op kos, wat jy natuurlijk produceer. Dit is hoe jy die ding wil sien. En dan die geleentede, je weet, ek dink in Zuid-Afrika bijvoorbeeld die informele mark uh, word jintemaal onderskat. Jy het G.G. Elkakse boek gaan lees oor die informele mark en die successe wat na skippie gehad het om die informele mark te ontgin. Ek dink aan my kyns wat hulle pre chips in die townships ingekryd en in die spazashops in, wat een groot succes was. ZZ2 is streeks vastprodukte markte. Je weet waar hulle waarde geskip het wat nooit daar was nie. Je weet hulle vastprodukte mark opgesit en binnen 2 jaar het hulle omzet gehad van een paar honderd miljoen rand en dit was alles net die, die bakkiesmouse en wat van Mozambique en van Zimbabwe afgekom het. Of as een mens na die bokmark kyk, jy weet, ons het 6 miljoen bokke in die land, markwaarde van 1.7 miljard, en uh, jy weet die cyfer verdubbel elke 5 jaar, volgens Albi wat natuurlijk een van ons voorslag bokboere is, van die vleis, eindig net 5% van die bokke beland in die formele mark, en net 0.5% van die bokvleis eindig op in die kleinhandel. So die informele sektor is natuurlijk enorme mark, niemand weet rechtig behalwe die bokboere, waar hulle die dieren opeindig nie, maar dit word na dieren wat vir culturele, sociale en godsdienstige gebruike en gebruik word. So, in Suid-Afrika, jy weet die formele markt, is massief, baie keer, ek kyk en mens na die economische cijfers, en dan weet jy nie hoe ons nog staande kan blij nie, maar ek dink daar is een groot deel van ons ekonomie wat in verreg net nie gekwantificeer word nie. Ietsie oor verhoudings, die belangrikheid van waardevolle langtermijn verhoudings. Je maak alle daar gepraat dat hulle vernootskappe met hulle inzetverskaffers aanknoop. Je weet moet nie skuif, je weet omdat daar iemand vir jou paar rand goedkooper iets aanbied nie. Dit sê baie boere vir my. Um, en dan ook, die werkelijkheid van die bierman is altyd reg. Je weet, hou goeie verhoudings met jou bierman, sal vruchte afwerp oor die lang termijn. Um, dan nog nogal interessante punt oor belasting. Je weet, geraak gewoende aan om een winst te maak en belasting te betaal. Dan kan je saak rechtstructureer en je kan geld uitgee op wat jou bezigheid voering toevat. Je weet, je gaan nie dan geld uitgee net om belasting te ontduik nie, wat ek nogal gedink is, een interessante benadering. Dan, um, die hele kwestie van om beter georganiseerd te raak. Derek Matthews het gesê oor, je weet, probleme soos die hoge insetkoste, dis nie iets wat boere op hulle eigen gaan uitsorteer nie, dit gaan een gesamenlijke poging wees, so jy weet, ons moet beter organiseer, jy weet, van boerevereniging vlak tot op nationale georganiseerde landbouw vlak, en jy weet, die groot vraag is natuurlijk voor baie georganiseerde landbouwers, hoe betrek jy die jonger oudens, jy weet, baie van die jonge oudens is hier maar jy weet, hoe betrek jy hulle by plekken so saai, of agri-SA, of TLE, en wie gaan die brugbouwers weet, jy weet, een van die vraag was, jy weet, hoe kry ons die staat om die noodzakelijke te doen, wel, iemand gaan na die proces moet drijf en vooral nou met uh, meneer Janny de Villiers en uh, meneer John Purches wat weg is, jy weet wie gaan nou brugbouwers wees wat ekslusief werk aan nou verhoudings om seker te maak, jy weet ons havens word uitgesorteerd, dat ons milies en ons vruchte kan uitvoer. In hierdie opzicht wil ek eindelijk net die Grine Academy uitleg, wat eindelijk een wonderlijke initiatief is waar jong boere in een omgeving gesit word, in een groepsverband met mense uit verskillende achtergronde, mense uit verskillende rasse uit, en so probleem gegeen wat hulle moet oplos oor die periode van daar, um, en met die oplossing kom, en dan moet hulle, ek dink aan die einde moet hulle gedig in Engels doen. Je weet, so hulle word jintemaal uit hulle comfort zone uitgevat en nie die opleiding gegeen oor hoe om die ongemakkelijke werkelijkhede van Zuid-Afrika te navigeer. Wat ek nogal gedink is, is nogal in die verend. Je kan jy weet wat doen jou boerevereniging om jou boerderij meer van scheven te maak? Je weet, doen jy toere? Gaan sien jy anrunds? Gaan sien jy wat elders in die land gebeur? En dan het een punt wat verdiegemaak het, je weet, die opleiding. Je weet, wie gaan verzeker dat ons genoeg patologie het, landbou Wie kan dit doen? In die oude dag was jy redelijk verseker dat die landbouw colleges en die universiteit hier die mense gaan oplei, maar dit is nie meer so nie. So wiese verantwoordelijkheid is dit? En jy weet, dit kom terug naar georganiseerde landbouw toe en die mandaat wat georganiseerde landbouw het is net soveel weier nie weet, kyk na strategische vernootskappe, um, ons was ruk terug in Oldeis, en hier die interessante boer ontmoet, Martinus Erasmus, wat eindelijk met niks begin het, en hoe hy sy boer dat het, was hy het eindelijk gekyk elke keer waar hy die strategische vernootskap met iemand kan aangaan, so baie van hy boere langs hy in die poepoe, hulle het water, maar hulle wil eindelijk maar net met veeboer, so hy kom in en boer die grond, sit spulpinte op, doen kontaan gewasse in die winter, verkoop natuurlijk, dit is natuurlijk hulle bemarkingsgeleef om vroeg op die maart te kom, in die zomer net na die winter, en dan as hy sy groente afval, dan voer voergewas vir die veeboer en dit is hoe hulle bezigheid structureer wat ek nogal gedink het is in die veerend um, en dan, jy weet, gebruik die beskikbare hulpbronne wat hy is, dat is vir syke wonderlijke hulpbronne soos die hele ding van e-kullis, wat Granisa eigenlijk gedoen het wat ek nogal gedink het was, interessant verskillende persoonlikhede op jou span jy weet, hoe krij jy die beste uit jou mense uit en as jy weet, hierdie persoon is een detail gefocuste mens, dan weet jy hoe met die te praat, jy weet hoe met die te werk as jy weet, hierdie ou is meer van die emotionele ou dan begin jy die gesprek met, hoe gaan het met jou familie, hoe gaan dit met jou eet, voor jy nou die instructie gee? En dit kan nogal baie waarde en nogal baie productiviteit losmaak en nogal baie, jy sal klomp ergernis spaar. Dan denk ek ook die kwestie van dankbaarheid, ne? Um, Je weet, as een mens kyk na Zuid-Afrikaanse landbouw, ons het eindelijk baie sterk kindige landbouwbedrijf. Je weet, georganiseerde landbouw, ons het die TLE, SAI, AGRE-SA, ons het sterk burgerrechtelike organisaties soos uh, Afri Forum, sterk inzet verskaffers, ons het hier so wat technologie inbring, sterk landbebesighede en die type infrastrukturier hier, ek weet, ons slaag graag, maar jy weet, die mens moet dit nie geringskat nie, jy weet, as die mens opgaan na Zambië toe, hulle het het eenvoudig net nie, jy weet, ons mag nie miskien subsidies kry van die staat nie, maar jy weet, daai onderbou van ons landbou, gee ons bedrijf nogal baie veerkrachtigheid. Ja, en dan focus. Je weet, focus op wat gedoen moet word, sê die boere. Je weet, dit is die stelling van die, of jy word raak groter of jy raak beter of jy klim uit. Je weet, soos, uh, je weet, een van die boere het gesê, vir my gesê, toe ek met hom sê, want daar net ons boere met trekkers en ons boer met melies. So, je moet focus op die melie kan daarvan. Gaan kyk wat jou bierman doen, moet bang wees om jou prakteite te verander nie, maar wees duidelik oor wat jy wil bereik. Je weet, as jou doelstelling is om jou skuldlast te verlig, stel vir jou selfe doelwit en werkt daarna. Dan wens, jy weet daar is nogal baie daar gepraat oor dat, uh, die mens kan nie net bloot opbrengste meer jaag nie, jy weet verstaan waar jy maximum wenspunt is um, en op wat er punt gaan jy nog steeds geld maak, jy weet met die hoekindsmisprys. Um, en dan daar hele ding van, ek weet nou nie wat die Afrikaanse term is nie, van the law of diminishing returns, waar jy kom op een punt waar jy nie meer een rendement op jou rand krijg wat jy beleen nie. Dan, baie boere het gepraat oor data en ek het nou net weer een gesprek gehad met twee boere, jy weet boere, daar is rechtig so van jy weet die mechanisatie maskepaie gaan rechtig moet kyk na data, want boere voel, hulle spandeer eindelijk baie geld om die data te genereer, jy weet, hulle wil in vernootskap gaan met mechmaatskapie hulle wil deelwees van die oplossing, hulle wil het net nie oorhandig nie, so dit is die langtermijn verhoudings is iets waarna gekyksal moet word. Jy weet hoe bereid is jou, jou foute te deel, jy weet um, baie kere leren mens nogal baie uit die fout wat die boer gemaakt het, maar boere is miskien per tyk nie so gretig om hulle fouten te deel nie. Um, in die Overberg het ons een story gehad van een studiegroep van ouders wat wie sy kinders by ons colleges, dit is eindelijk uh, deel van hulle benadering, is om te gaan kyk wat sy fout die ons gemaakt het in die jaar. Dit is ook nogal interessant, um, ons het nou onlangs een paar boere daar in die laafveld gehad met die boordboere, en dit is ook interessant om te sien hoe die boordboere in die noorde nie eindelijk weet, altyd weet wat die ons in die saide doen nie, in die westkaap doen nie. Wat ek nogal verstommend gevind het, hoe hulle nou by voorbeeld die macadamia boere in die ewe boere het een snoei specialist gekryf wat in die appelbedrijf werk, wat hulle nou in die noorde gebruik. So jy weet, daar is eindelijk nogal baie siloes in landbou wat eindelijk altyd besef nie. En jy weet, dis natuurlijk waar landbouwmedia miskien in die prentje ook kom, jy weet, dis ons rol om hierdie kollekies te verbind. Een punt oor finansiering, wat Theo Foster eindelijk vir my um, rik terug genoem het, is hou jou groengrond uit jou finansiering uit. Die stikgrond, jou familieplaas, jy weet, moet dit in jou finansiering sit, nie finansier, jou ander grond. Deersuchtigheid. Ek kom van een familieplaas af wat miskien nie goed bestuur is in termen van opvolgbeplanning soos het kon bestuur word nie. Ek dink dit is maar een redelike algemene probleem. Maar ons het eindelijk een boek uitgegeef wat Vielfosse geskryf het oor familiebeplanning en opvolgbeplanning en het punt wat deerkomt is deersuchtigheid. Je weet, krij je opvolgplanne in plek vroeg. Je weet, as je in je veertigste is al, begin aan je opvolgplanne denk. Nie as je 70 is en, en aller andere realiteit al reeds ingeskop het nie. Soos je het nie je financiële beplanning gedoen en je kan nie eindelijk bekostig om af te trainie, want daar beplanning is nie gedoen nie. Stier jou testament uit elke jaar na jou erfgenote, laat hulle sien. Je weet, want op die oude van die dag, um, en ek sien het so baie onder boere, is dat die aspekte word nie genoeg aandag aan gegeen nie, en dan loop het op een totale tragedie uit. En je weet, skeer families uit mekaar uit, en op die oude van die dag is, uh, ja, ek boel familie is, is belangriker as boerderij. Je weet, die basisse beginsels, um, je weet, krij dit maar net om plek. En ek het ook gehoor, oor Verdi's, kinders, ek boel iets wat ek baie sien met suksesvolle boere, is, is dat, jy weet, hulle betrek hulle kinders jong in die boerder, hy maak seker hulle verstaan wat aangaan. Uh, Productiestelsels, herlevings, bewaringslandbouw, jy weet, noem het maar wat jy wil, dit probeer alles om koolstof terug in die grond te kry, jy weet, dit is een goeie boodskap vir die internationale markte oor klimaatsverandering, dit kry koolstof terug in die grond, dit verbeter waterinfiltratie, dit verbeter jou grondse waterhoudvermoe, ja, ek wil as een mens daar aan dink, as jy jou water infiltratie tempo kan verdubbel, dan kan jy eindelijk met die helfte van jou van jou reënval eintlik klaar kom wat nog 'n interessante punt is. I mean dan is dan natuurlik die hele verdryf van skoolstofkrediete wat nou bietjie alumeer traksie begin kry in zuid afrika Je weet, hoe lyk ons grond, hoe gaan ons grond lyk in 70 jaar, as ons aanhoud bewerk soos wat ons bewerk? Je weet, een boer het gesê, kijk maar naar braaklande. Je weet, die verskil in productiviteit wat boere daar krijgt, as jy nieuwe grond breek. Of, uh, je weet, hoekom wanneer jy jou planter bykie uitplant op jy wenakker? Je weet, hoekom lyk daar milies altyd beter? Dan oor bewerking, je weet, die oudseding van loosening the soil was the start of compaction. Dis maar die beginsel, maar wanneer jy moet rip, moet jy moet rip en ek dink, ons raak baie finnig ideologies oor die, die ding. Je weet, jy is of in nautil ou, of streem nogal ons benadering. Je weet Ek praat met Dani Minna die ander dag, weet, hy doe nie rip op die rai, kry ongelooflike deklaag op sy lande en toe sê ek vir ons bewaaringsboeder, dit is wat jy is, jy is een bewaaringsboeder. Daar is gepraat oor die snijkant technologie, saatechniek, krisptechnologie, uh, genomica, vooral by dieren, wat vinnige en groot vooruitgang kan bewerkstellig. Ek denk aan die werk wat bijvoorbeeld iemand soos Niks Sertfontein doen met voeromzet. Eindelijk nogal besonderse productiviteit wat hy kry, en hy het natuurlijk waar hy nou die opeffing doen met die swaardboere waar hy eindelijk vir hulle dierig gee waar hy die cijfers ken en dan koop hy weer die colors terug so die colors wat in sy terugkom met sy voerkral hy weet precies hoe hulle gaan, je weet hoeveel voer hulle gaan gebruik en hy bou maar net die hele efficiëntie door sy hele waardeketting Goeds is kunstmatig in intelligentie, leer, die gebruik van algoritmes om besluitneming te vergemakkelijk dit word baie meer gebruik in die woorde dit is een werkelijkheid die mens maar hoef maar net te kyk na Google en Facebook En dan net iets oor verandering en so aan, jy weet dis altyd vir my interessant hoe vinnig 'n mens skyf van die jong ouwe wees tot die middeljarige ou tot die ballie, jy weet. En die groot ding is, is, jy weet jy wil tog hê jou kinders moet beter wees as jy. Jy weet jy wil nie hee, jou moet in jou kinderskoet in jou voetspore stap nie. So net soos die jong ouens beklei met hulle pas gaan hele kinders met hulle beklei. Mens moet dit so vanaf onderhou dat verandering is goed. Jy wil hê jou kinders moet beter doen. So jy weet dit is hoe 'n mens groei bewerkstellig. bewerkstellig. Daar's weer gepraat oor, jy weet hoe kwantifiseer boer die voordeel van die tegnologie het van die triple bottom line, je weet, as jy precies die technologie gebruik, je weet, is jou grond gezonder, dan gebruik jy minder chemikalie, jy krijb beter opbrengste, begin dink oor hoe mens die waarde van die nieuwe technologie kan kwantificeer, en daarna skakel tussen volhoudbaarheid en technologie, je weet, wat er voordeel gee technologie, dat ons net eenvoudig meer volhoudbaar kan boer. Ja, en dan, je weet, kleiner boere, dit is vir my nog gelukkwessie, je weet, waar leer die kleiner boere, ons kan nie eindelijk sonder hulle klaakom nie, zie hulle doen eindelijk wonderlijke werk, om te kyk, hoe kan die mens familieboer boerderaai, meer van skevend maak, wat is die dinge wat die mens moet doen om jou familieboerderaai, boere op hulle grond te hou? Je weet, as die mens na nou Amerika rondraai, dan sien die mens eindelijk die verval van die platland, want je weet, baie van die ouwens hier hulle grond uit nie, groter ouwens word nie groter, en dit het een inpak. Wat gaan dit beteken vir Suid-Afrika? Een dienstopleiding, baie maatskapie doen baie moeite om hulle mense op te leie, hulle stier op MBA's, hulle stier op opleidingskursusse, jy weet, wat doen jy om jou mense op te leie, so dat jou bezigheid kan baarderby? Jy weet, hoe hou jy mense boogte van nieuwe vervikkelinge? Jy weet, so wat doen landbouw in daai verband? Dan net een paar techniese goed, wat ek opgetel het by die boere, Interessant van die ouwe sê vir my, die verkoopsou wat by wie jy technologie koop, weet betekent minder as die werktig kindige, en baie van die boere gaan praat eindelijk met die werktig om eindelijk uit te figure wat die technische speks van die gereedskap wat hulle koop, So daar's 'n isu van meer verkoopsopleiding. Jy weet, verstaan jou customer. Baie van die groter ouens wil met die baas praat. Hulle wil nie met die dagbestede praat nie. En natuurlik, jy weet, as jy het vergelijk met die kleiner lande, byvoorbeeld die oos waar jy kontuur het, kleiner lande in vergelyking met in die Weste, die ouens het verskillende behoeftes en ook verskillende technologische behoeftes. Dan beskikbaarheid van tegnologie. Baie produsente, boere moet weet feit dat jy te ver vooruit moet bestel. Dat hulle dat dinge verander. Jy koop 'n stuk die werktuie nodig vinniger nodig as 8 maanden wat jy moet vooruit bestel, so ek weet nie mens hoe mens daar kom nie, maar dit was iets wat opgekom het um, in my gesprekke, en jy weet dit is natuurlijk risiko vir die maaskapie, want as die oude oorgaan na die kompeteerder toe, en hulle kan om uit help, dan het jy nou jou klant verloor. Nog iets wat opgekom het, is die speks, jy weet van die boere sê, jy het nie altyd die rarige hoespektrekkers nodig nie, trekkers wat spuit met aardappels uit, vracht te trek, jy weet nie, jy het nie die hoetechnologie altyd nodig nie, planters en stroopers natuurlijk, dit moet die bills en sê, sê die boere, en dan oudens in die oostvrijstad sê, jy weet, vulle is die moderne radkaste met auto voer en toe en achter toe, sê so hulle vulle nog belangrik en baie van die oudens sê, die belangrikste ding in die tracker is die airconditioning. <laughs> um, ek weet, Dani sê altyd, dat jou belangrikste stik precies die technologie is, jou strooper monitor, baie oudens sê, dit behoort nie opbringsmonitor te wees nie, maar dit behoort eindelijk een winstmonitor te wees, wat terug is by die punt van jy weet waar lee jou maximum winspunt. Ek dink, dat 'n groot waardering vir wat die data wat die strooper vir jou geeën hoe die data angewend kan word reeds, jy weet, hoe jy jou bewerkingspraktuite kan aanpas, um, et cetera, en die boere sê, stroperkaartes, satellietbeere, drones, en dan natuurlijk die belangrikste, um, wat al die boere sê is, jy weet, jy moet in jou lande kom, jy moet sien wat aangaan. Dan net ter afsluiting, die twee goed wat ek wil sê, is, ons raak nogal negatief in Suid-Afrika oor, jy weet, wat ons nie recht krij nie, maar ons praat nie eindelijk ooit oor wat ons wel recht krij nie. En, jy weet, ek denk bijvoorbeeld aan iets soos grondhervorming, jy weet, mense sê, grondhervorming is een ons het nou 28 jaar in die oefening in ons het niks reg gekry nie wat dit s'n eintlik waar nie ek wil ons het van die mees innoveerende modelle wat nog ooit in die wereld ontwikkel is is hier in Suid-Afrika ontwikkel jy weet ons dink aan landelike veiligheid wat een enorme probleem is en jy weet die hele sceneal ding het 'n ou nogal bietjie ont kan gevang maar jy weet dan kyk jy mense na die wonderlike suksesse wat ons behaal het met ons kamera stelsel wat oor die hele land heen is so jy kan eintlik nie vry in die oosvrystaat of in die in die westerrondreis dat jy afgeneem word nie en dit het eintlik werklike so in die afloop 28 jaar is dit, is dit die grootste inpak wat ons eindelijk op landelike veiligheid gemaakt het en dit was door die privaatsektor gedruif en door georganiseerde landbouw gedruif. Ek dink ons moet onszelf bykie meer krediet gee, weet, ons moet bykie kyk waar ons eindelijk succesvol wel is. En dan net ter afsluiting wil ek net sê, ja, ek wat een groot voorrecht en verantwoordelijkheid is dit om met die vaderse skepping te kan werk. Ek en Gerrit, ons werk in die kantoor, ons kom bykie uit tussen die boere en soan, maar jy weet, om so nabe aan die skepper te kan leef en aan die skepping te kan leef, is ongelooflijkse voorrecht en vir alles dit jou dagelikse taak is. En uh, ek wou maar net vir julle sê, uit my perspektief uit, dat die ouwe wat op die plaas groot geword het, en wat homself nou grotendeels uh, van sy dag voor een rekenaar bevind, jy weet, dis rechtig nog hulle voorrecht, ek wou julle met, met daar gedachte los, dat jy moet het nie geringskat nie. Paar dankie.
3: Chris, baie baie dankie. Ek denk, dis goed om te hoor wat ander boere denk, want ek denk, ons kom achter, hulle denk soos ons, die selfde idee is, die is, en dan breng ons het uit, en so leer ons allemaal by mekaar. Ja, maar ek denk, dit was een baie, baie suksesvolle dag. Ek denk, ons het allemaal baie baie dinge geleer.
0: Dankie dat jy geluister het. As jy gehou het van die episode, deel het asjeblief met vrienden en familie en collega's en onthou om ons te volg op sociale media, op Facebook, KS IH Southern Africa en ook so op YouTube met die naam om op hoogte te blij met al ons nieuwe activiteiten en projecten.